0: Ja, liebe Gemeinde, Gott ist Liebe. Das habe ich mir nicht ausgedacht, steht wortwörtlich in der Bibel. 1. Johannes 4. Zweimal schreibt Johannes da: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich habe die letzte Zeit oft darüber nachgedacht, weil ich irgendwie entdeckt habe, dass ich diese Botschaft gar nicht so leicht annehmen kann. Ich bin in einer christlichen Umgebung aufgewachsen wo die Sünde sehr betont wurde. Wenn man da sagte, Gott ist lieber, musste man eigentlich innerhalb von zehn Sekunden dazu sagen, ja, aber Gott ist auch heilig. Und es ist ganz, ganz schlimm, wenn man sündigt. Und irgendwie habe ich dadurch immer Schwierigkeiten gehabt, zu glauben, dass Gott mich wirklich liebt. Wenn ich so schlecht bin, so sündig, und wenn Gott so heilig und so groß ist, wie kann er mich dann lieben? Natürlich weiß ich, Gott ist gnädig. Natürlich habe ich immer wieder gehört, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, dass ich das alles nicht verdiene. Und kann es dadurch auch schwierig wirklich annehmen. Deswegen freue ich mich, heute über die Geschichte von dem verlorenen Sohn predigen zu dürfen. Denn diese Geschichte macht nämlich eine Sache sehr klar. Gottes Liebe kann man nicht verdienen. Gottes Liebe bekommt man geschenkt. Einfach so. Es gibt weniger Bibelgeschichten, die so berühmt sind wie diese. Das sind nur 22 Versen, glaube ich. Also Über diese 22 Verse wurden mehrere Bücher geschrieben. Nur über diese 22 Verse. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht versuchen, die Kenntnis aus allen diesen Büchern in eine Predigt zu quetschen. Das wäre ein bisschen viel und langweilig. Ich dachte, wir sehen uns einfach die drei Hauptpersonen an und fragen uns, was sie uns heute zu sagen haben. Erst der jüngste Sohn, der erinnert mich so ein bisschen an ein ungeduldiges Kind. Du darfst in einer halben Stunde Netflix gucken. Oh noch so lange ich möchte jetzt gucken oder nächstes Jahr bekommt sein Fahrrad oh erst dann ich möchte jetzt ein neues Fahrrad der jüngste Sohn geht zu seinem Vater und möchte seinen Anteil am Erbe ausgezahlt bekommen. Ein Erbe ist nicht für jetzt, es ist für später. Aber dem Sohn ist das egal. Er kann nicht warten. Er möchte jetzt Spaß haben. Sein Vater ist zwar reich und das Leben auf dem Grundstück ist gut. Aber er möchte Party machen. Essen, trinken, tanzen. Schön die ganze Nacht im Club saufen und dann mit einer hübschen Frau nach Hause gehen. Wirklich das Leben genießen. Alles rausholen. Man lebt ja nur einmal. Das Verhalten des Sohnes ist meiner Meinung nach typisch für unsere Gesellschaft oder allgemein für Menschen, die ohne Gott leben möchten. Überleg mal, was wünscht man sich, wenn Gott keine Rolle spielt und man denkt, dass man nur dieses Leben hat? Ein gutes Leben, oder? Man wünscht sich ein gutes Leben und nicht irgendwann in der Zukunft. Jetzt, sofort. Lange warten ist Zeitverspendung. Wir möchten jetzt Geld haben, jetzt Spaß haben, jetzt gesund sein, jetzt glücklich werden. Gott verspricht uns auch alle diese Sachen, diese schönen, guten Sachen. Aber du bekommst sie bei ihm meistens nicht sofort. Viele Verheißungen von Gott sind wie ein Erbe. Irgendwann werden sie erfüllt. Ja, irgendwann. Was nutzt mir das denn jetzt, denkt der Sohn. Und er fragt ganz frech seinen Erbteil. Als ob sein Vater schon tot ist. Gott ist tot, vielleicht hast du es mal gehört. Oder irgendwo auf einer öffentlichen Toilette gelesen. Gott ist tot, lass uns Party machen. Es ist interessant, finde ich, dass der Vater damit einverstanden ist. Oder wenigstens, er diskutiert nicht. So ist Gott. Wenn du sagst, für mich ist Gott tot, ich werde mein Leben schon selber gestalten, da respektiert er das. Er würde es aber nicht empfehlen, vermute ich. Guck mal, was passiert. Der Sohn isst und trinkt und trinkt und isst. Er genießt es. Es erfüllt ihn. Wie schön ist das Leben, bis er pleite ist. Und es nirgendwo mehr Essen gibt. Da sitzt er dann zwischen den Schweinen und sie haben es besser als er. Sie haben eine schräge Wende. Was möchte Jesus damit sagen? Was bedeutet das? Du kannst dich voll stopfen mit leckerem Essen und Trinken. Du kannst jeden Tag mit einer anderen schönen Frau oder Mann schlafen. Du kannst Haufen von Geld verdienen und das schönste Haus in der Stadt bauen lassen. Du kannst die tollsten Kinder in der Welt erziehen. Du kannst die höchsten Noten in der Schule bekommen oder an der besten Uni angenommen werden. Du kannst von der ganzen Welt gelobt werden für deine Fähigkeiten und Erfolge. Aber wenn du nicht zu Hause bist, wenn deine Seele nicht zu Hause ist, Bleibt zu unerfüllt, sehnsüchtig, hungrig. Es bleibt hier drinnen leer. Sogar ein Schwein ist zufriedener als du. Der jüngste Sohn sieht das jetzt ein. Er versteht, dass er verloren ist und möchte nach Hause. Plötzlich sieht er, wie gut er es dort hatte. Er sehnt sich nach seines Vaters Haus. Kennst du dieses Gefühl, diese Sehnsucht, dass du zu Hause sein willst? Und mit welchen Sachen oder Menschen hast du mal versucht, diese Sehnsucht zu stillen? Deinem Leben Erfüllung zu geben? Hat es geklappt? Jetzt wird es wichtig, der Sohn möchte nach Hause. Aber er versteht, wie schuldig er ist. Er versteht, dass er kein Recht auf sein früheres Leben hat. Er kann ja nicht nach Hause gehen und sagen, ja, tut mir leid, habe ein bisschen Mist gebaut, aber ich war halt jung, ich wollte auch mal die Welt sehen. Also, alles wieder gut, oder Papa? Nee, so geht das nicht. Er weiß, ich bin es nicht wert, ein Kind meines Vaters zu sein. Bist du schon zu dieser Erkenntnis gekommen, dein Leben, dass du so viel Mist gebaut hast, dass du es nicht wert bist, Gottes Kind zu sein? Und was hast du dann gemacht? Hast du dich mit deinem schuldigen Herz versteckt? Das habe ich oft gemacht. Oder hast du es trotzdem gewagt, zu Gott zu gehen? Der Sohn wagt es, er geht zurück zu seinem Vater. Unterwegs übt er, was er sagen wird, und er hofft, dass es ausreicht. Dann der Vater, der Vater, der sieht seinen Sohn schon von weitem kommen. Und was sagt er? Was sagt er? Nichts? Kein Wort? Kein Wort über die Riesenschuld seines Sohnes. Kein Wort über Sünde und Vergebung, über Heiligkeit oder Gerechtigkeit, nichts. Er umarmt seinen Sohn und gibt ihm einen Kuss. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen, Sagt Psalm 51. Gott sieht dein Herz. Und wenn du dich in deinem Herzen nach Gott sehnst, nach seiner Gnade und Liebe, dann brauchst du nicht mal etwas zu sagen. Dann wird er dich in seine Arme nehmen und gibt er dir einen Kuss. Ein Kuss von Gott. Wir kommen zu Hause. Vielleicht versuchst du noch etwas zu sagen. Ich weiß, dass ich es nicht wert bin. Ich habe gesündigt. Ich wollte es nicht. Ich kann versuchen, es zu erklären. Aber der Vater reagiert nicht mal darauf. Er reagiert nicht mal darauf. Kein Wort. Er sagt, lass Party machen. Lass feiern. Du bist da. Für Gottes Liebe kann und muss und soll man nichts machen. Seine Liebe kann man nicht verdienen. Er gibt sie dir, er gibt sie dir von ganzem Herzen bedingungslos. Und wie ist das möglich? So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. 1. Johannes 4 Gott ist Liebe. Versuch es dir vorzustellen. Da hängt er am Kreuz, Jesus, für dich. Und er möchte dich umarmen und küssen und sagen, ich mag dich. Ich mag dich. Ich liebe dich. Und dafür musst du überhaupt nichts leisten. Du musst dich für mich nicht beweisen. Du musst keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach auf mich. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ist unsere Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Da möchte ich heute zu dir sagen, vergiss nie, dass Jesus dich ganz toll liebt. Und dass du dich für ihn nie beweisen musst. Vielleicht ist Jesus dir noch unbekannt. Da möchte ich zu dir sagen, geh zu ihm. Komm nach Hause. Du wirst es nie bereuen. Der Sänger Danny Platt singt in dem Lied Mein Zuhause, mein Heimatland und mein Zuhause bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus. Der Ort, der jede Sehnsucht stellt, der jede Lücke füllt. Tja, und dann der ältere Sohn. Was ist denn sein Problem? Sein Bruder kommt nach Hause, aber er kann sich nicht freuen. Er ist sogar zornig und geht nicht in das Haus rein, um mitzufallen. Warum? Eigentlich ist er seinem Bruder sehr ähnlich. Er ist zwar immer bei seinem Vater geblieben, aber er möchte auch mal Party machen. Er möchte auch jetzt etwas erleben, nicht erst später. Vielleicht ist er sogar neidisch, dass sein Bruder so viel Spaß hatte und jetzt ohne Strafe oder Folgen einfach wieder nach Hause kommen kann. Das ist doch nicht fair. Bist du auch manchmal neidisch auf ungläubige Menschen? Also ich schon. Sie können machen, was sie wollen, wenn du immer versuchst, Gott gehorsam zu sein. Sie haben Spaß, du bist fromm. Der Vater kommt nach draußen, um mit seinem Sohn zu reden. Und sehr liebevoll zeigt er ihm, dass er aus den Augen verloren hat, wie gut er es eigentlich hat. Wie gut sein Leben ist. Mein lieber Junge, sagt er, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist immer bei mir. Immer bei einem Vater, der umarmt und küsst und liebt. Was möchte man noch mehr? Aber der Sohn kann das nicht wertschätzen. Und warum? Weil er denkt, dass er mehr verdient. Oder dass er überhaupt etwas verdient. Das ist, warum er sich so aufregt. Das ist auch der Grund übrigens, warum Jesus diese Geschichte erzählte. Ne? Er wollte den klugen, frommen Leuten in Israel zeigen, dass bei ihnen im Herzen etwas nicht stimmte. Sie dachten, dass sie durch gute Werke, und einen frommen Lebensstil Gottes Liebe und Gnade verdienen konnten. Der Sohn dachte das auch. Der ältere Sohn hat kein zerbrochenes und verzweifeltes Herz. Er hat ein stolzes Herz. Er sagt ja auch, ne, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Mit anderen Worten, wo ist meine Belohnung? Ich habe hart gearbeitet, ich verdiene mehr. Ich verdiene eine Feier. Ich verdiene Liebe. Ich verdiene ein gutes Leben. Aber wer sich selber erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht. Es geht Gott immer um dein Herz. Und wenn dein Herz gefüllt ist mit Stolz und einem Verdiensten, gibt es keinen Platz für Jesus und seine Gnade wenn dein Herz aber gefüllt ist mit Reue und mit einer tiefen Sehnsucht, ja, dann wird Jesus kommen und bei dir wohnen und dich nie mehr alleine lassen. Und da wird er sagen, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Und die Aussage wird dich da nicht nerven, so wie bei dem Elternsohn, aber du wirst dich unglaublich freuen. Also, Lasst uns feiern. Wir waren tot, aber sind wieder lebendig. Wir waren verloren, aber sind wiedergefunden. Halleluja. Preist und lobet den Vater, wie groß ist seine Liebe. Amen.